0: Olá aluno, olá ouvinte, eu sou o professor Romulo Júnior e é um prazer ter a sua companhia novamente neste que é o nosso quinto episódio da série Fundamentos de Economia. E nesse episódio vamos conversar sobre a existência de um instrumento essencial ao bom funcionamento da economia e peça fundamental de qualquer sociedade contemporânea, a moeda. Nesse contexto, eu quero direcionar nosso bate-papo sobre o papel dos bancos na criação de moeda. Então, vamos lá? Os bancos e os demais intermediários financeiros, como bolsa de valores, corretoras, bancos de investimentos e aí por diante, são importantes por dinamizar o fluxo de recursos entre os agentes. O indivíduo pode ter recursos disponíveis na poupança, por exemplo, para emprestar a um empresário que esteja precisando desses recursos para comprar novas máquinas para sua empresa, ou seja, para realizar um investimento. Mas caso eles não se conheçam, o que é muito provável, dada a enorme, enorme quantidade de agentes existentes no mercado, dificilmente esses recursos serão transmitidos do primeiro para o segundo. Assim, os bancos e os demais intermediários financeiros podem ajudar na facilitação dessas transações pois se especializaram justamente nessa tarefa de procurar recursos junto aos poupadores e concedê-los aos interessados em tomar financiamento ou crédito. De fato, especializar-se na tarefa de canalizar recursos dos poupadores para quem deseja recursos emprestados é a principal função do sistema financeiro. Além do Banco Central, os bancos também atuam como emissores indiretos de moeda. Quando recebem depósitos, sabem que é improvável que os agentes que os realizaram, os correntistas dos bancos, saquem todos os seus recursos de forma imediata e e de forma simultânea. né? Ou seja, o mais provável é que os correntistas saquem seus recursos aos poucos e não todos ao mesmo tempo. É verdade que parte dos recursos pode ser sacada e isso efetivamente ocorre quando você saca dinheiro no caixa eletrônico, por exemplo, levando os bancos a manter uma quantidade de dinheiro livre em suas reservas juntamente para atender aos saques desses correntistas. Mas o restante pode ser emprestado a outros clientes do banco, permitindo que os bancos criem moeda para a sociedade. Para exemplificar, vamos assumir que ocorra o seguinte cenário. Um banco estima que a cada R$ 100 reais em posse dos correntistas, R$ reais são mantidos com os próprios correntistas e R$ são depositados nos bancos. Vamos assumir também que, destes R$ reais que são depositados pelos correntistas nos bancos, R$ 15 reais são sacados posteriormente e 60 fiquem no banco por mais tempo. Montante que pode ser então concedido pelos bancos aos clientes sob forma de empréstimo. Dessa forma, o banco não pode conceder o total desse valor porque, conforme já, nós já vimos, é. Em outros episódios e nas nossas aulas, uma parte dele deve ser obrigatoriamente enviado ao banco central é, de forma compulsória. Assumindo que o compulsório incide sobre os 60 reais, é, ou seja, 15, vamos supor 15 reais, o que o banco pode conceder sobre a forma de empréstimo é igual à diferença desses dois, ou seja, 45 reais. É, vamos é, assumir a ideia também que os tomadores desse montante depositem uma parte em outro banco então vamos lá supor que quem pegou esses 45 reais de, de empréstimo de crédito é, depositou em outro banco uma parcela desses recursos pode ser emprestada novamente porque esses 45 foi depositado em outro banco, então o outro banco já recolheu a parte, a parte compulsória e pode reemprestar. Repetindo todo esse processo novamente. Esse processo em que um montante de recursos permite que novos recursos sejam gerados pela ação dos bancos é o que se denomina multiplicador bancário então grava aí no seu coração multiplicador bancário como você pode concluir está pensando aí o total de empréstimos capaz de ser gerado com um valor de 100 reais iniciais depende primeiramente do quanto o público decide depositar no banco é no exemplo que nós vemos o público reteve 25 reais e depositou 75 reais lembra depende também de quanto dos R$ 75,00 depositados os bancos retém consigo para atender à demanda de moeda dos clientes via saque, por exemplo. E de quanto, depende de outro fator também, e de quanto são obrigados a enviar ao banco sobre forma de depósito compulsório. Os bancos, naturalmente, obtêm um ganho nesse processo ao cobrar uma taxa de juros do tomador do recurso a pessoa que fez o empréstimo no banco, no caso, permitindo que o banco obtenha lucro. Se os bancos retêm uma grande parte e concedem poucos empréstimos, o multiplicador bancário é menor. Os bancos conseguem atender aos saques dos clientes com tranquilidade, mas reduzem os seus lucros, pois concedem poucos empréstimos. Mas nesse cenário o inverso também pode acontecer. É importante que os bancos mantenham recursos suficientes para cobrir o saque de seus clientes, mas que também concedam um montante adequado de empréstimos para garantir a lucratividade necessária para poder se sustentar e se manter no mercado financeiro. Se os bancos concedem muitos empréstimos visando elevar seus lucros, podem ter dificuldade em cobrir o saque dos clientes, de tal forma que fiquem descobertos. Isso ajuda a entender ainda que, em parte, porque muitos bancos enfrentam problemas financeiros e eventualmente podem quebrar. É por isso, entre outros motivos também, que o Banco Central atua como um emprestador de última instância dos bancos, visando evitar que quebrem e acarretem consequências indesejáveis para o funcionamento da economia. Esse episódio está chegando ao fim, então você pode perceber a importância dos bancos no sistema financeiro como um todo e como eles conseguem criar moeda de forma indireta. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse episódio e que ele possa te ajudar e complementar os seus estudos de alguma forma. Caso você queira continuar esse diálogo, acione pelas nossas plataformas e eu me despeço agradecido pela preferência da sua companhia nesse episódio. Até a próxima!